0: Du lytter til energibransjens tema som innehåller produktplassering.
1: De store variasjonene i sol- og vindkraftproduksjon blir en dominerende utfordring i hele det europeiske kraftsystemet. Uten mer fleksibilitet som kan fange opp overproduksjon, vil utbygging av sol- og vindkraft etter hvert stoppe opp. Jeg heter Sjøl-Kristian Åmåth, er grinder og utviklingsdirektør i Energi. Med meg i studio i dag er Steffen Sivertsen, konserndirektør kraftforvaltning i Agder Energi. Han vil blant annet forklare mer om hvordan vi skal møte denne utfordringen.
0: Energibransjens tema-podcast presenteres av Intelios, leverandør av klimavennlige energiløsninger til bedriftsmarkedet.
1: Strømprisene har vært over normalt høye i 2018. Hva skyldes det?
0: I 2018 så har det vært ganske mange spesielle händelser i kraftmarkedet. Det har jo vært sånn at kullprisene og gassprisene, de har gått ganske kraftig opp, som følger av den makroøkonomiske utviklingen, og så har prisen på CO2 gått ganske mye opp. Og det er med på å drive de nordiske kraftprisene opp i og med at vi er koblet til det europeiske markedet.
1: Og så har det jo også vært, man prater om de menneskeskapte klimaendringene som gir mer ekstremvær. Det har jo vært litt unormalt vær det siste året. Hvordan påvirker det strømprisene?
0: Det påvirker strømprisene det også, spesielt her i Norden og i Europa. I fjor høst hadde min den største flommen i vår region, noensinne nesten. Det gjør jo at vi fylte opp magasinene kraftig til vannkraftproduksjonen, og da går jo prisene noe ned. Det andre det er at vi, vi hadde en veldig, veldig tørr sommer. Det førte til at kraftprisene i Norden gikk opp, for da ble det jo mindre vann i magasinene, og så førte det også til at kraftprisene i Europa gikk opp, fordi blant annet for kjøling til atomkraft, så er vann veldig viktig. Og en del av de elvene rundt i, de, de, de tørket ut og gjorde at de måtte stenge ned Norden atomkraftverk.
1: Og uten å gå veldig inn på det, men var, sånn i september var det, var det alle disse rare variasjonene som også gjorde at en kraftspekulant gikk litt på snøra?
0: Det var faktisk akkurat det. og det var, det var en samtidig hendelse hvor prisen i Tyskland gikk eh, ganske kraftig opp samtidig som prisen i Norden gick kraftigt ned. Och så hade han eh, satsat på at de skulle komma närmare var de priserna skulle bli närmare varandra sånn som det har vært normal statistisk sett.
1: Og når vi prater om vannkraft, da. hvis jeg setter meg ned med mobilen og googler renewables, altså fornybart, så får jeg opp masse kule bilder av sol og solceller, og av vindmøller. Og sol og vind blir jo nevnt i forbindelse med det grønne skiftet. Jeg får ingen bilder av vannkraftverk. Hvor hører vannkraft inn i det grønne skiftet?
0: Vannkraften er faktisk den mest verdifulle fornybare ressursen som finnes. Og jeg har sett fra mitt ståsted, Selvfølgelig litt inhabil. Men, <laughs> veldig inhabil. <laughs> men, men vannkraften, den, den har noen egenskaper som sol og vind ikke har. Fordi Hva da? Sol og vind, de produserer jo når det blåser eller når det er sol. Mens vannkraften, den kan du lagre. Så den er en veldig, veldig god kombinasjon med nettopp de andre fornybare kildene. For så, van
1: så vannkraft kan nesten sammenlignes med Batteri da? Eller? Ja,
0: vi kaller det Europas grønne batteri. Og, og det betyr jo at når vi blir enda sterkere knyttet til andre land som har mer inslag av volatil fornybar, som vind og sol, så kan vi bruke vannet vårt i stedet for at de må produsere kullkraft i timene hvor ikke det ikke er eller sol. Og det synes vi er veldig, veldig bra.
1: Da handler det bare om å få soltene.
0: Det gör det. Og det, det, det gjør med og det skal, vi, det skal vi fortsette med. Og jeg tror faktisk også det er sånn, at det nordiske det blir også mer volatilt. Ikke bare fordi at vi blir koblet til Europa, som har større svingninger på grund av vind og sol, men også fordi at nå forventes det, og i den siste rapporten til NVE, forventes det veldig stor vindkraftutbygging, og her i Norden. Så det kommer til å gjøre vårt marked mer volatilt.
1: Ja, så det betyr at når det blåser så produseres det mye strøm, men når det vindstilles så trenger man andre energihilder.
0: Helt riktig. Og da er vannkraften veldig, veldig bra.
1: Folk flest, uh, har ikke så noe så det i forhold til vannkraftverkene, men noe man har i forhold til, det er strømregninga. Vi strømprisene øke eller reduseres i tiden fremmer?
0: Hade vi vist akkurat svaret på det, så, så hadde det jo vært veldig bra. Det er jo, strøm, strømprisutviklingen er jo avhengig av veldig, veldig mange faktorer. Det er jo det som gjør at det er spennende å jobbe med den. Og hvis det er sånn at det blir dyrt å forurenser, for eksempel, så vil jo prisen på å produsere annen type kraft fra kull og gass øke. Det vi kunne gjøre at prisen går opp. Hvis vi får veldig våtår i Norden, eller at prisen på fossile brensler blir veldig lav, eller at vi får veldig mye vindkraft som har en veldig lav marginalkost å produsere, så kan jo prisen bli lavere enn det vi, det vi tror. Og det, det er derfor vi har veldig mange gode analytikere og metrologer og modeller for å komme vårt syn på markedet. Og det er viktig for oss.
1: Så er jeg i hvert fall som en privatkunde, forholder meg til strømregningen, og så ser jeg litt da et par ganger i året kanskje om, om jeg kan få billigere strøm et annet sted. Men hvordan fungerer strømkjøp i bedriftsmarkedet?
0: Strømkjøp i bedriftsmarkedet fungerer på mange måter på, på samme måten. Altså bedrifter kjøper strømmen sin og bruker den. Det som er spesielt i bedriftsmarkedet, det er jo at mange bedrifter er veldig store forbrukere av strøm.
1: Ja, hva slags type bedrifter er det?
0: Det kan være alt fra Carlsberg til IKEA til DNB. Det som er kunder hos oss, i den nye satsingen vi nå har i bedriftsmarkedet, som vi kaller for en tel i oss. Går
1: det da inn og forhandler
0: pris på strømmen med dere? Det vanlige forretningsmarkedet, med, med de, ikke de største kraftintensive bedriftene, så er det normalt at vi inngår en ganske vanlig strømmkontrakt med dem. Men det vi ofte gjør, det er at vi også hjelper dem med å forvalte kraften. Så vi har et markedsyn. Hvis vi for eksempel tror at prisen skal opp, så kan vi hjelpe kundene våre å sikre strømprisen fremover. Og det er sånn kraftforvaltning gjør vi for veldig mange kunder i Norden. Energibransjens tema-podcast presenteres av Ntelios, leverandør av klimavennlige energiløsninger til bedriftsmarkedet.
1: Så er det enkelt å se, se seg i bakspeil og se hva, hva skjedde. Men, men hvis vi skal prova å se litt fremover, hvilke trender ser dere innen bedriftsmarkedet i tiden som kommer?
0: Jeg tror veldig sterkt at det er, noen, det er noen trender som, som kommer, selv om kanske ikke det så høyt på den internasjonale politiske agendan i dag, som det var for noen år siden. Men klimaendringene fører til at bedriftene vil bli mye mer opptatt av bærekraft. Det fører år til at det vi komme nye teknologiske løsninger som gjør bedriftene mer bærekraftige. Og vi, vi jobber väldigt mye med dette, og dette er jo hovedbudskapet vårt i den nye lanseringen av Antelios, hvor vi jobber nå for å bli bedrifter både i Norden og i Tysklands viktigste partner for å bli helt bærekraftige.
1: Ja, for, for nå samler dere hele bedriftsmarkedet deres inn under ett merkenavn, altså Antelios. Hva er dette?
0: Det vi har gjort er at vi har tatt uh, i Agdenergi, så har vi over mange år hatt en veldig sterk posisjon i bedriftsmarkedet. Lose Energy var, Norges største selger i, i bedriftsmarkedet. Eh, vi har tatt det selskapet sammen med et oppkjøp med gjorde i Sverige, eh, og tre oppkjøp i Tyskland, og så vi samlet det under et felles brand nå, som heter Entelios, for å bli en slagkraftig aktør i dette bedriftsmarkedet.
1: Eh, men, og det, jeg forstår jo det at et selskap fra Agder, eller fra, ja, fra Sørlandet, da, ønsker å, å legge kongerikken Norge under seg, men men så skal dere nå ut i, eller dere er ute i Europa. I, i vilken grad kan dere konkurrere med andre der ute, fra lille lille
0: Kristiansand? I Ejager Energi så har vi over mange år utviklet et veldig, veldig sterkt kraftforvaltningsmiljø, og et sterkt miljø for salg i både bedrifts- og privatmarkede. Og Lose er jo merkevåren vår i privatmarkede. Og så har vi eh, sett trender til at det nordiske kraftmarkedet blir liker det kontinentale og kanske spesielt det tyske. Og Tyskland er jo på mange måter Europa, så nesten verdens energilaboratorium. Det er at de har fått denne store volatiliteten og alle de utfordringer de gjør, og derfor har de utviklet mange nye teknologiske løsninger. Så vi tror vi kan ta den nordiske kompetansen på et liberalisert og, og konkurransutsatt market ut, og så kan vi ta mye av teknologien og innovasjonen som har skjedd eh, i Tyskland, den kan vi lære, og så kommer vi ta den in og bli enda bedre her i Norden.
1: Men det er noe jeg ikke helt skjønner med Tyskland, for Tyskland går jo mye på kull. Og strøm, har man en elbil i Tyskland, så er det stor stans for at den egentlig går på kull. Og så skal kullfases ut, og så kommer vind, blant annet vind, inn. Men kan man ikke bare lagre energin på batteriet?
0: Det er et veldig godt spørsmål, for hadde batteriprisene vært lave nok, og en kunde bygge så store batterier til en lave nok kost, så hadde jo det vært et godt alternativ. Eh, per idag dag så er ikke det lønnsomt eh, å bygge så store batterier for å energin energien fra vind, og det fører til at den i stedet produserer kull. Og det er jo her vi har eh, løsninger hos oss som bidrar til å redusere kullforbruket, for vi hjelper de store kraftforbrukerne i Tyskland, BASF, TRIMET, EDEKA, altså noen av de aller største selskapene i det tyske markedet, til å tilby redusert forbruk.
1: Nå må, for, nå må du forklare. Ja, det er, er nå det blir vanskelig.
0: Det er nå det blir litt ja. vanskelig. Og det, det er sånn at hvis du ser for deg at du bor i en tysk by, og det står mange vindmøller der, mm. så vil det jo når det blåser, være mer enn nok energi. Ja. Når du slutter å blåse, så vil det jo være sånn at den må fyre med noe annet for å mm. Det er jo ett alternativ. Det andre alternativet, det er jo å redusere forbruk i stedet. Og det er det vi da tilbyr inn. Da hjelper vi disse store bedriftene med å ta ned forbruket sitt. Og vi gjør det på sekunder.
1: Er det dere som sitter og styrer det? Fjernstyrer det?
0: Det er vi som faktisk sitter og fjernstyrer det. Så, vi har en,
1: uh, Så dere kan slå en fabrik i Tyskland? Det
0: Kontoret... De kan slå av en papirfabrik i Tyskland på 5 sekunder, tilby det reduserte men, forbruket in i dette kraftmarkedet.
1: Men vil de det, å miste kontrollen over
0: strømbritteren? De vil det hvis du har veldig stor tillit hos kunden din, og at de i tillegg har klart å bli prekvalifisert inn i dette fleksibilitetsmarkedet, som det kalles. Så, så har de så stor tillit til oss, og det er også sånn at de tjener mer pengar på å tilby i etterspørselen eller i forbruket sitt enn ville gjort ved å lage papir eller andre ting.
1: Ja, så de setter rett og akkurat som man da har satt ut IT-drift ut til andre, eller altså man setter tjenester ut, så setter de rett og slett ut strømstyringen utenfor eget selskap?
0: Det gjør de faktisk. Og så har vi selvfølgelig både regler og et tett samarbeid, en åpenhet i hvordan vi jobber. Vi har plassert ut hardbæren vår, de kjenner väldigt godt den Uh, samtids- og maskinlæringsløsningen som vi har. Her har vi også automatiske tradingroboter som, som kan trede dette inn i markedet og jobber med å utvikle mange sånne nye Ja, så, så det
1: betyr at hvis de da eller hvis de er med på dette samarbeidet i Antelios, så når det er OK for dem, så kan man dra ned så kan dere dra ned forbruket og da tjener de på det ved å selge fleksibilitet ut. Helt riktig, og så får
0: de faktiskt betalt på to måter. Det ene er at de får betalt når du kobles ut, men i tillegg så betaler Statnet i, i Tyskland er det fire ulikeste eller såkalte TSO-er, og de betaler også ganske god pris bare for å ha fabriken tilgjengelig. Så du får en fast inntekt- og så får du en tilleggsintekt i det øyeblikket du kobler ut. For det statene trenger, det de trenger en sikkerhet for, at når ikke det er nok vind, så må jo de kunne balansere strømsystemet på 50 Hz likevel.
1: Så, så, så her, altså, her bruker dere teknologi for å redusere strømforbruket. Dere får kundene deres til å redusere strømforbruket, noe som egentlig i den vanlige økonomien ikke virker logisk, siden dere tjener penger på å selge strøm. Men får, her er det altså vind-vind ved at det både... Eller ved at dere får kunden til å bruke mindre strøm når andre trenger strømmen?
0: Helt riktig, og det er jo det som er så bra. Det er jo at de bruker da mindre strøm i de periodene hvor det ellers ville blitt fyrt med fossil energiproduktion. For det er jo da virkelig denne fleksibiliteten det er behov for. Og så ser vi når vi nå kobles til dette markedet at det er jo her, her og vannkraften kan spille en enda sterkere rolle. Uh, og vi tror jo at uh, mye av det som vi lærer det er en veldig viktig strategisk bakgrunn for dette den kunnskapen vi får og teknologien vi utvikler i disse veldig volatile, kortsiktige markedene de vil bli mye mer aktuelle for vannkraften vår vi har en väldigt viktig driver for verdien av vannkraften og hvordan vi ska tredje eller handle den i disse markedene Energibransjens tema-podcast presenteres av Entelios leverandør av klimavennlige energiløsninger til bedriksmarkedet
1: Norge har jo tjent mye penger på eksport inn i, i oljeservice, altså oljeindustrien, og nå begynner vi da å eksportere teknologi, fornybar teknologi, ut i verden. Vi var litt inne på det i sted, men hva gjør at du tror at nettopp et selskap fra Sørlandet skal kunne legge hele verden innen sine føtter?
0: Ja, nå er det jo ikke sånn at vi foreløpig har tenkt å legge hele verden under vårt dette, men, men gjerne ganske mye, ja. men nå begynner vi i Tyskland mm. uh, utenfor Norden, og vi, vi, vi tror jo at uh, altså sørlandsk næringsliv har i alle tider vært veldig internasjonalt. Både for hundre uh, år siden, altså shipping og, og den type industri var stor. I de siste 20 årene så har jo oljeservice vært veldig stor, uh, og nå er, nå er vi i kraftbransjen også blitt med på det, som vi har en vi har en internasjonal næringslivskultur, og så er vi jo plassert helt syd i Norge, nærmest resten av kontinentet, og noen av flere av disse kablene som nå kommer ska skal eksportere strømmen, den, de går jo ut fra vårt prismråde. Og så har vi utviklet gjennom mange, mange år og et liberalisert nordisk kraftmarked kunnskap og kompetanse i egen organisasjon, som vi tror kan være med på å løse mange av de utfordringene.
1: Helt til slutt. Nå er det toppmøte i, i Polen eh, som går på klimautfødringene. Tror du vi kommer oss gjennom dette? Tror, ser du lyst på fremtiden?
0: En veldig viktig pay-off for oss når vi, når vi nå presenterer den nye merkevaren vår i bedriftsmarkedet, Antelios, det er jo at det ikke er for sent. Og jeg tror at uh, ny teknologi, bærekraftige løsninger, Redusert kostnad på veldig mye fornybar produksjon, som går ned i et voldsomt tempo, og på batterier. Tror jeg kan være med på å løse, løse klimautfordringen. Men det ser jo ikke ut som at de internasjonale politikerne er helt klare å få dette til. Og da er det jo veldig viktig at vi i næringslivet, og her går mange av verdens største bedrifter foran, de hundre største bedriftene i mange av de er jo med i dette RE100-initiativet nå. Google, Facebook, Amazon, de skal bli helt fornybare. Mange av verdens største byer er med i et felles initiativ for å bli helt bærekraftige. Og det er noe av dette som gjør at vi tror at i den lanseringen som vi gjør, den er jo veldig god. Så jeg velger å være optimist, men jeg tror kanskje at det er andre enn politikerne som må, må løse det. Da skal vi heie på det. Du har lyttet til energibransjens tema-podcast fra NOUI, energibransjens digitale kanal.